1: Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 19 июня, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. В город едет, но для понедельника кажется даже немножко сложнее, чем обычно. Все-таки три балла. Три балла нам обещают в 5 вечера. 5 баллов – это максимум на сегодня. По прогнозам Яндекса 18 и 19 часов Что-то странное происходит сейчас на Ленинградке в районе Химок Судя по всему там какая-то либо авария, либо еще что-то Но в общем обычно в это время трудно проехать по Ленинградке через Химки в сторону области А сегодня серьезная-серьезная пробка как раз от Международного шоссе в сторону города Она идет до самой Московской кольцевой автодороги И на кольцевой автодороге внутренний МКАД перед Ленинградкой существенно медленнее Едет, чем обычно Внутренний МК также плохо едет От Новой Риги до Волоколамки В целом, напомню, в городе трехбальные пробки
0: Слушать Думать Знать Говорит Москва и 94,8 ФМ. Поток Новости этого
1: дня. Проблема, оказывается, просто решается. Иван 285 пишет на Ленинградском шоссе, на над юбилейным сняли асфальт, потому и пробка. Возможно, и так. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Это заявление Вячеслава Володина, который призвал уехавших граждан России вернуться в Российскую Федерацию, как он выразился, пока есть возможность. Что имел в виду Володин? Первая тема. А вторая тема в Китайской народной республике требует от Соединенных Штатов Америки прекратить разговоры о Китайской угрозе. Это заявление э, главы канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая Ван Иг, который встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. А есть ли китайская угроза? И если есть, то в чем она? Разговор об этом через 10 минут. Э, выпишите нам через смс-портал, через телеграм, либо звоните в прямой эфир по номеру 7373948. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходят, это э, заявление замглавы МИД России в случае прекращения зерновой сделки, меморандум Россия ООО он по облегчению экспорта должен продолжить действие. Такова позиция Российской Федерации. Позиция Центробанка насчет официального курса доллара на вторник тоже уже известно. 83 ,99 рубля 99 копеек. Курс евро завтра 91.80. Курс юаня 11 рублей 72 копейки. Поток. Успеем сказать главное. Итак, Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы Российской Федерации, прокомментировал недавнее заявление президента Чехии Петра Павла. Именно так зовут президента Чехии Петр Павел. Так вот, Петр Павел сказал, что уехавший из страны... На из Российской Федерации в Чехию э, граждане России должны находиться под пристальным вниманием спецслужб. И вот Володин написал в телеграм-канале после таких слов нашим гражданам э, до сих пор остающимся в западных странах необходимо задуматься куда они поехали, что нашли и что их ждет. Спикер Госдумы еще одну важную цифру привел э, и он не первый, кто приводит эту цифру сначала спецоперации в Россию э, сначала уехали, а потом вернулись более половины уехавших э, завтра при той истерии к э, который нагнетается в Западной Европе, пишет Володин, э, возможности вернуться у россиян может и не быть. Сергей Маркелов, политический советник и политолог, он к нам присоединяется по телефону. Сергей Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий, здравствуйте,
1: слушайте. На ваш взгляд, вот эта цифра, которую Володин не первый приводит насчет половины уехавших, которые вернулись, э, ну, на чем она основана, может быть?
2: Слушайте, ну, там разные способы вот, использования, это, это, как бы выхода на эту цифру. Ну, помните, там у нас министр связи, он придумал формулу, формулу сколько симок активировалось э, по возврату, значит, сначала там, потом вернулись. Потом была, была формула, э, сколько кредитных карт, как уехало, и как, как бы обналичивались деньги. Ну, то есть формулы есть, конечно, цифровиза, цифра нам в помощь. Вот. Ну, и есть просто элементарная статистика, я думаю, таможенная, сколько уехало, сколько вернулось.
1: Так, теперь дальше... А с вашей точки зрения, при той, цитата из Володина, при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, действительно может не быть возможности вернуться в Россию?
2: Ну, вы знаете, есть вопросы, Юр, конечно, есть вопросы к этой, к этой, к этой формуле. Просто мы же с вами свидетели чего? Что, как бы, условно говоря, идеологическая кампания не стоит на месте. То есть мы помним первая фаза. Ребята поехали Кто от мобилизации, кто еще от чего-то Кто, так сказать, за лучшей жизнью Кто от плохой жизни, неважно как бы Есть был некий пакет мотивационный У, у этой аудитории так сказать, В ответ, ответ была принято Пропагандистское решение, что как бы Бросили родину и так далее Вот это Через запятую помним с вами эту всю историю Потом мы с вами видим Что вроде бы как немножко подзабылось там, как бы Ребята там осели что там начали делать, у них появились какие-то трудности, то по картам кредитным, то по деньгам, то еще почему-то. У нас возникла пауза, так сказать, вот получили то, что хотели в ответ, как бы наш следующий этап пропаганды. Теперь, как бы, мы видим, что на Петербургском экономическом форуме Владимир Владимирович Путин, он, как бы, да, запустил третий этап, по сути, пропагандистской кампании по отношению, собственно, ну и пусть попробуют Пусть попробуют жить на чужбине Поняли, да, идеологию Пусть попробуют без России Вот там кому они там нужны, так сказать, где друзья, где соседи Где бабушки на лавочках и так, далее, и так далее И Володин как бы вслед этому всему Мы видим, что появился пост Володина Который уже, собственно, фиксирует Вот эту историю, поддерживая Подхватывая идею президента
1: Погодите, то есть Володин э, Призывает вернуться Или не призывает вернуться
2: Он призывает вернуться Собственно, да, то есть как бы президент запустил новый тренд, что пусть попробуют, то есть, условно говоря, отстаньте от них, отстаньте от ребят, да, так сказать, вот, вот пусть попробуют как, как без России, как без друзей, знакомых, семьи и так далее жить. А Володин подхватывает, разворачивает эту тему, э, что, так сказать, смотрите, э, там не только на чужбине плохо, то без соседей, без друзей, но еще и, посмотрите, он что, этот дурак с, с Чехии там говорит, военный, президент Чехии, да, что... Так что там концлагеря будем делать, такие запретные территории будем делать. Ну, вроде
1: вот про концлагеря-то он не говорил.
2: Ну, не концлагеря, Юр. Но ну, он говорил про ограничения действий, ограничения определенных зон, создание определенных зон, так сказать, вокруг наших. Ну, понятно, что это все, все это метафоры, все это. Условно говоря, мы же понимаем, да, угу. что это все вот такие во -во -во воображения.
1: Тогда, тогда еще по поводу политологии. Как обычно, политики ведь они не просто так говорят, они обычно дают сигналы. Это все-таки вот то, что написал Володин. Что это с вашей точки зрения за сигнал? Это все-таки призыв на самом деле или попытка уесть тех, кто уехал?
2: Вы знаете, я думаю, что это все-таки сигнал, сигнал, что... Вот предыдущие два этапа, которые я описал, то есть предыдущие два этапа, как бы гонения на ребятам и так далее, и так далее, прессовка их какая-то идеологическая, что это, скажем так, это, это попробовали, это не работает. Все-таки Россия такой большой, большой дом, большая семья, и поэтому вот даже вот такие вот, как они, это тоже все равно как бы наша семья, и поэтому мне кажется, что это все-таки призыв, призыв к возвращению Понятно, что он призыв пока, как бы, вопиющего в пустыне, но кто хотел, вернулся, кто не хотел, не вернется никогда, и статистика социологии, которая показывает сегодня, такая вот свежая совсем сегодня утренняя была, так сказать, то, 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 то там показывается как раз то, что э, ребя э, ребята уехавшие, они, они находятся в режиме каком, э, в таком внутренней, внутренней картине мира, что попробуем так бы, не, не было бы как бы, счастье это да несчастье помогло поэтому будем, будем пробовать адаптироваться там э, несмотря на и призывы на все остальное но повторяю мы обязаны делать я считаю что после вячеслава викторовича это такая некая правильная государственная позиция которая на этапе, на, на нынешнем этапе вот сейчас на середину лета должна проговариваться.
1: Ну и последний вопрос. То есть то, что написал Володин, не стоит воспринимать как пока, пока есть возможность, а то потом не пустим.
2: Я думаю, да. Я думаю, это просто как бы вот такая вот это, сгустить краски. Так, так положено. Пропаганде положено не говорить, что туда вот, вот поехали все туда и думайте так. Пропаганде положено дать контракт. Там будет еще хуже или возможно будет хуже. Здесь все-таки мы осознали и как бы страна Открыто, так сказать, ребятки, ребята, возвращайтесь. Вот на этой качели, собственно, и используются все э, политические э, трюки.
1: Спасибо. Политический советник и политолог Сергей Маркелов был с нами на прямой связи. Ваше сообщение 36-й пишет. Странная, кстати, очень понятная логика, но вот что пишет 36-й. Уехавшие из России во враждебные России страны — это предатели России, пусть они там наблюдаются спецслужбами и посидят там в концлагерях. Если они поехали из России как предатели во враждебные э, России страны, то как там они-то посидят в концлагерях? Их наоборот должны холить или леять? Или я чего-то не понимаю? Помните президент и олигарх... Как Сигнал давал по капиталу А в лужу они крепко сели Пишет 678 -й. Кто они не указывает На уехали придумал как думает 530 Новое слово он. Настасья уехавшие по мнению властей То релаканты То есть то есть уехавшие Релаканты и всех надо записать В предателя А теперь назад зовут Как-то непоследовательно Получается что во власти у нас люди настроение Виталий 618 пишет большую часть ведь не в Европу уехала в результате а в Казахстан, Армении и Кыргызстан. Это что получается говорит Володин, а или кто? Или вот 36-й про соответственно Кыргызстанские или Казахстанские спецслужбы 7373948. Прошу вас.
3: Да, здравствуйте, Юрий, добрый доктор на линии, спасибо Прошу. за эфир. Смотрите, если развить немного мысли от 33-го или 36-го, да, которого угу. зачитывали. Я считаю так, что наверное в том контексте, значит, если ты уехал туда, да. Ты, получается, предал, по его мнению, родину, да. и там тебе не должно быть каких-то преференций, несмотря на то, что Россия недружественная да, для тех стран, а к тебе, наоборот, надо в десятки раз не присматривать. Так, подождите, а кто что... там
1: будет спрашивать по этому поводу? Вот я, я логику попросил... не понимаю.
3: Нет, ну просто приеду однажды, придаст тысяча раз. А и в
1: этом смысле? Может да, быть, да. 7373948 телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый
4: день, меня Денис зовут. Ну, я так понимаю, подозреваю, наша творческая элитка уже поиздержалась, поэтому сейчас ищут способы, как бы ее вернуть назад, чтобы с минимальной... Подождите, потерями. подождите,
1: то есть Володин работает на творческую элитку, как вы ее называете?
2: Не, ну почему? Пришли, пришли
4: к нему люди, ну понимаете, вот этот хороший человек, ну как-то, как там Фисков говорю, ну он слегка не разобрался в ситуации. А так как, ну, ну, скажем, именно касаемо творческой элитки возникает вопрос. А давайте мы назовем всех уехавших. Хотя мне все мы, уехал вопрос, уехал, уехал, все, чемодан, вокзал, вперед. Ты хотел ты жизни, вперед, живи, друг мой. Кто не так, дает? А
1: проблема-то в чем? Я не понимаю. То есть по я словам, знаю, в... я... по, по, я по, не по не словам, по словам, подождите, по словам Володина и до этого уже каждый второй вернулся.
4: Ну, так а чего он, друг вдруг друг вас заботит?
1: Тогда я вашу Володя. логику опять не понимаю. 7373948. Слава говорит, а почему уехавшие предатели? Кого они предали? А, он патриот, он просто испугался. А, цитирует 530-й. Почему Пескова? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Да, я тоже уехавших предателями не считаю. У меня, например, дочь уехала в Америку, ну, потому что она хорошо знает английский язык. И простите, если у нас тут фирмы все разбежались, ну, скажем так, именитые, людям со знанием языка, им что делать? Угу. Его губить? Ну зачем? Они просто принимают чисто деловое решение. Нет, подождите, там, подождите.
1: Работать. А вот эта вот история, что раз они уехали во враждебные страны, значит они предали Россию. О чем писал 36-й?
3: Знаете что? Он так считает, а я так не
1: считаю. Понял, вот. хорошо. Никого... 7373-94,8, телефон прямого эфира. 442-й вообще пишет, если некий айти... IT... А почему вы про айтишников вот пишете? Это тоже интересно, как бы, одним вот всех уехавших... Одним миром мажут. Другой нет не всех, а только айтишников. Если айтишник, пишет 442-й, трусливо скрывался от мобилизации в Казахстане или Грузии, за него за ленточку поехал другой и там погиб, то для сбежавших должна быть серьезная метка, как минимум, а то и уголовка, а как иначе. А как вы определите, что или только айтишники сбегают? Вот это тоже интересная история. Сергей 685, а я румынский хорошо знаю. Мне что теперь, в Румынию уехать? 274-й, раз она знает язык, значит, она уехала за бабло. Вы так полагаете. А Виталий полагает, что уж если такая история, значит, надо э, вместо того языка учить другой. Ну, к примеру, как пишет Виталий Церковнославянский. Слушаем вас, здравствуйте.
4: День, спасибо за эфир.
1: Да.
3: Тоже
2: считаю, что уехавший это не предатель, так как идет же не война, а СФО. Если бы они уехали во время войны, это одно. А люди, которые уехали заработать, ну, человеческий век очень коротко. Почему бы не заработать деньги, пока есть здоровье и время? И по той же причине, что я уверен, что люди, которые уехали, они реально столько испугались того, чего. но я повторюсь, у нас же не война идет. И я уверен, что если это будет, не дай бог, какое-то такое продолжение, перерастающее в вот, конкретную войну, то, я думаю, многие, кто уехали вернуться, а вы а те, которые остались и кричат, они как раз поведут себя, как, помните, чиновник в холодном лечении. Ну да. а ну,
1: на ваш взгляд, действительно половина вернулась?
2: Вот у меня сосед уехал и вернулся. Вы знаете, я его недолюбливал до этого. Когда он уехал, бросил двух детей и жену с маленьким ребенком, с бизнесом, я вообще его стал презирать. А теперь он вернулся, и я вообще не понимаю, как к нему относиться. Но за руку я с ним
3: перестал здороваться. Ну,
1: из всех, кто вас окружал, сто процентов вернулись. Я понял. А, проблема уехавших, пишет Игорь 580-й, в том, что им рано или поздно надо будет выйти в посольство России, продлить действие своего заграничного паспорта. Если им там откажут, то вот тогда придется вернуться. А на каком основании могут там отказать? Что-то не так будет с документами? А, ну, хорошо. А, странная логика. Если я знаю какой-либо иностранный язык, пишет Ольга, значит, я Должна уехать в соответствующую страну Все же причины уезда какие-то другие Как мне кажется А Ольга, мне кажется, что тут немножко иначе Все это прозвучало Не если я знаю какой-либо иностранный язык Значит, я должен уехать А если я знаю какой-либо иностранный язык А здесь он больше не практикуется То, может быть, тогда придется
0: Внимание! Говорит Москва
5: и 94,8 FM
1: Китайской Народной республики требует от Соединенных Штатов Америки прекратить разговоры о китайской угрозе. Так сказал глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая Ван И, когда встречался с госсекретарем Энтони Бленкиным. Это было в Пекине. Ван И потребовал от Вашингтона отменить односторонние санкции, прекратить подавлять технологическое развитие государства. Кроме того, китайский дипломат заявил, что Пекин не согласится на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе. Сохранение национального единства всегда ядром, было ядром коренных интересов в Китае, еще подчеркнул Ваны. Э, интересно, что вот в данный момент я читаю вам сообщение, которое здесь публикуется в средствах массовой информации, и видите, вот э, цитат из заявлений Блинкина нет. Блинкин находится с визитом в Китайской Народной Республике. Он э, в Пекин прибыл а накануне. Газета «Вашингтон пост» пишет, что сегодня госсекретарь Соединенных Штатов Америки может встретиться еще и с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Владимир Петровский, заведующий сектором Центра России, Китая и Мир в Институте Дальнего Востока. Он к нам присоединяется по телефону. Владимир Евгеньевич, здравствуйте.
3: Добрый день. Хотел бы только сразу сказать, что у нас произошел недавно ребрендинг, а теперь мы называемся Институт России, Институт Китая и современной Азии. Стран. Да,
1: то есть не Институт Дальнего Востока?
3: Вместо Института Дальнего Востока мы теперь называемся Институт Китая и современной Азии. Вот, тем более. Российская Академия Наук, но мы все равно продолжаем заниматься в основном Китаем, конечно.
1: Тем более тогда вопрос насчет китайской угрозы, видите, даже институты переименовываются, выделяя Китай как отдельную страну в мире.
3: Да, это так, хотя вот наш институт, например, изначально создавался специально для изучения Китая еще в 1966 году.
1: Так э, скажите, все-таки, э, китайская угроза на сегодня, на ваш взгляд, пока мы даже не говорим, для России отдельно, для Соединенных Штатов Америки, Китай очень крупная страна, Китай очень крупная экономика, разве нет китайской угрозы?
3: Ну, я считаю, что нет, я считаю, что это миф. Вы знаете, здесь, если провести параллели между политической логикой и такой обыденной логикой, ну, представьте себе, малыши играют в песочнице, а тут приходит такой совсем большой малыш. И остальные начинают бояться, что он отберет у них игрушки, что он их, их выгонит из этой маленькой песочницы. А он ничего такого не собирался делать и постоянно об этом говорит. Вот такая ситуация, мне кажется, связана вот с так называемой китайской угрозой. Точнее, с восприятием такого мифа.
1: Тогда еще раз, теперь уже про взаимоотношения Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Ведь тут многие говорят о китайской угрозе, они тоже неправы?
3: Я не вижу здесь угрозы, речь идет о том, что да, взаимозависимость усиливается. Но опять-таки, поскольку с Запада идут эти сигналы про китайскую бозу, давайте вспомним классика американской политологии Джозефа Найя, который сказал: нет ничего плохого во взаимозависимости стран, если это идет на пользу им обоим. Про... То есть это взаимозависимость, я, лично я воспринимаю. Не столько как угроза, столько как возможность для обеих сторон.
1: Так, а теперь еще одна история. Вот а, даже 530-й наш слушатель прямо сейчас пишет. То есть получается, теперь китайская угроза в мировом смысле круче, чем раньше была советская угроза. Нас и тут подвинули, пишет он.
3: Ну, просто растет комплексная национальная мощь Китая, и, соответственно, культивируется миф об угрозе. Я вот этот миф еще раз хочу сказать не верю, потому что Китай своей практической политикой пока не показал, что у него есть какие-то экспансионистские замыслы. То, что либо происходит, в мировой экономике, либо в сфере мировой политикой, а, То есть Китай демонстрирует сдержанность, но он растет. Это вот у них называется мирное возвышение Китая.
1: Так, теперь вот эта история вокруг будущего Тайваня, с одной стороны, с другой стороны, экономическое продвижение Китая в той же Африке, к примеру, все это не угроза?
3: Ну, вы знаете, это не угроза. Относить, что касается Тайваня, это точно не угроза. Потому что, да, действительно, тайваньский вопрос – это самая болезненная такая точка в американо-китайских отношениях. Потому что, с одной стороны, Соединенные Штаты говорят, мы соблюдаем политику одного Китая, мы не поддерживаем независимость Тайваня, при этом они накачивают Тайвань оружием самым современным, при этом они организуют и проводят визиты на государственном, политическом уровне что однозначно воспринимается в Пекине как раз как нарушение политики одного Китая. И Китай говорит, вы нарушаете наши красные линии, которые мы прочертили. Не нарушайте красные линии наши, мы будем пересекать ваши.
1: Подождите, а, говорить, а, секунду, а говорить о красных линиях, к примеру, тайваньских властей неуместно?
3: Ну, вы знаете, здесь опять надо смотреть, поскольку практически почти все страны мира, ну, кроме, может быть, Несколько, которых можно перечислить на пальцах одной mm -hmm. руки, но ну, включая, конечно, Соединенные Штаты Америки, они согласились с политикой одного Китая в том смысле, что вот есть Китайская Народная Республика, ее, так сказать, дипломатически признают, а Тайвань не признается как самостоятельное государство независимое. Вот об этом речь идет.
1: Mm -hmm. да, вопросы от наших слушателей. А насколько прав тот же 530-й, который говорит, а что, реально Китай никогда не воевал на чужой территории?
3: Практически никогда, но ну, я не беру, конечно, какие-то, знаете, пограничные конфликты, спорные территориальные вопросы есть, Китай и Индия, например, uh -huh. но там же спорно, понимаете, у каждой из сторон, что у Индии, что у Китая есть логика своя, и эти случаи я не рассматриваю, поскольку нет однозначных доказательств, что Китай вот на чужой территории варит, а так практически нет. А на корейском, нап... а на корейском, направлении... Вмеш...
1: А на корейском направлении спрашивают вас?
3: Ну на корейском смотрите, это было, это были так называемые китайские народные добровольцы, а. которые пришли помочь северной корейской стороне после того, как американские войска под Флагом ООН, собственно, и начали военные действия.
1: Так, а теперь по поводу того, что происходит сейчас в экономическом смысле с проникновением Китая на российскую, на российскую территорию. Вот Слава 341 пишет, что китайская экономическая угроза как минимум вполне реальна. И мы даже не про Африку и не про Латинскую Америку, про которые как бы в курсе, но с 22 года и в России ведь что происходит.
3: Но, вы знаете, опять же, я бы не разделил такое представление о том, что да, вза... 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 взаимозависимости растет. Особенно из-за западных санкций против нас, из-за спец... специальной военной операции на Украине. Но с той стороны у России не было выхода. Это с одной стороны. Потому что можно опереться на Китай, как наш традиционный добросовестный партнер. А с другой стороны, ну, Китай покупает у нас то, что ему нужно для его экономики. Мы получаем от Китая то, что нужно нам. Я, кстати говоря, и самые современные технологии, те же микрочипы и все, что нужно России, она получает от Китая либо напрямую, либо по каналам параллельного импорта. Я здесь не вижу угрозы. Угу. Ну и последнее
1: тогда для уточнения. Правда, Игорь 580-й э, немножко попутал с буквами, пишет она а Таманском. Но про Даманский тогда давайте вспомним.
3: Ну, Даманский, да, была такая история, э, так сказать, э, была такая страница в истории наших стран. Вы знаете, я бы тут, знаете, я бы вину возложил на обе стороны. Это был период ухудшения, резкого ухудшения э, вот, в советско-китайских отношениях. И да, действительно, э, китайское руководство выдвинуло территориальные претензии. Вот, а советское руководство было вынуждено предпринять мир для того, для того, чтобы защитить то, что считалось советской территорией. Да, к сожалению, были военные действия. Но потом мы знаем, вопрос границы был урегулирован, и произошла делимитация. Был подписан специальный, так называемый, большой договор от 2001 года, где были урегулированы все вопросы российско-китайских отношений. Но что было, то было. Но, кстати говоря, вот сейчас я не вижу среди российской общественности каких-то таких серьезных возбуждений по этому поводу.
1: Хорошо, <э, да, тогда буквально да, секунду. Сейчас Обламанск
3: это часть территории Китая, потому что часть его вот так называемой большой сделки стало то, что граница советско-китайская, а потом российско-китайская, прошла не по не по правому берегу Амура а по фарватеру, как это принято вообще в международном праве. И тогда все стало на свое место.
1: Спасибо. Владимир Петровский, заведующий сектором э, Центра России, Китая и мира в Институте Дальнего Востока, который, и мы это только что узнали, э, теперь переименованный в названии этого института, отдельно упоминается Китай. Э, Виталий говорит, а как же это вот это вот э, у нас звучащая вырубка сибийских лесов Китаем? Придет Китай, выпьет Байкал, Китай кругом в Хабаровске. У нас эти угрозы популярны давно, лет уже 20. Напомню, Китай. Э, Китай пока не требует, чтобы у нас никто не говорил о китайской угрозе, но в КНР потребовали от США прекратить подобные разговоры. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва», мы продолжаем. Понедельник, 19 июня, сейчас 16.35. Меня зовут Юрий Буткин, это прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо э, в социальной сети ВКонтакте, либо на youtube канале «Говорит Москва». И вот тут э, еще раз напоминаю, не забывайте подписываться. У нас почти э, 100 тысяч подписчиков, сейчас 99 800 с чем-то. Точную цифру даже я не вижу. Но э, То есть меньше 200 подписчиков нам осталось для того, чтобы было 100 тысяч. Подписывайтесь прямо. Сегодня там прямой эфир, можно слушать, можно комментировать в чате, можно писать соответственно. Да, нужно ставить лайки обязательно. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город.
0: В движении.
1: Город едет довольно спокойно, в том смысле, что 3 балла, но вот эта пробка на Ленинградке в районе Химок, как предполагают некоторые из наших слушателей, из-за того, что там меняют асфальт, она по-прежнему довольно серьезная, если у вас есть малейшая возможность объехать как-то, когда вы едете в город исходник, к примеру, в сторону города, если у вас есть возможность свернуть и поехать как-то иначе, не по Ленинградке делайте это. Еще серьезные проблемы на МКАДе в районе развилки, то есть на юго-востоке, если я правильно понимаю, и еще... Еще, это уже можно говорить ежедневная проблема Внешнее третье транспортное кольцо Перед поворотом на Волгоградку Там тоже существенная пробка Сейчас она начинается практически От пересечения с проспектом Андропова Слушать
0: Думать Знать Говорит Москва 94,8 ФМ
1: Поток «Новости этого дня». Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Государственной Думе предложили освободить от налогов вклады свыше трех лет. То есть те банковские вклады, которые вы оставляете банку как минимум на три года, тогда не будут подлежать налогообложению. Перспективы таких длинных вкладов от подобного рода предложений станет их больше. Первая тема. Вторая тема в Минздраве назвали перспективной онлайн-торговлю рецептурными препаратами. Замминистра об этом разговаривает, рассказывает, говорит, что ведомство, надеюсь, запустить такую программу по всей стране. Но как это может работать? А, вторая тема обсуждения минут через десять. Срочные сообщения, которые в эти минуты э, появляются. А, мэр Сочи заявляет, что после ливней домов, которые были бы непригодны для проживания, в городе нет. Теперь еще. А, глава компании Raytheon заявляет, западная промышленность не в состоянии размежеваться с Китаем. Ну и еще. Самокатчик столкнулся с велосипедистом во время триатлона в Самаре. Еще один с во время этих соревнований утонул. А, значит ли это, что триатлон, плохо, не знаю. Но это заголовок новостей, который только что появился на ленте РИА Новости.
0: ПОТОК успеем сказать главное.
1: В Государственной Думе предлагают освободить от налогов вклады свыше трех лет. С инициативой выступил глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он говорит, что долгосрочные депозиты надо сделать еще и безотзывными для того, чтобы банки были уверены в возможности долгое время использовать привлекаемые средства. Газета ведомости сегодня пишет, что парламентарий считает необходимым повысить еще и страховое покрытие по вот таким особенным вкладам от трех лет внешних миллиона четыреста ну то есть чтобы с банком не случилось сейчас вам вернут миллион четыреста аксаков говорит а надо сделать так чтобы те вклады которые вы оставляете банку как минимум на три года а их возвращали в любом случае даже если э, это десять миллионов рублей о как э, это предложение аксакова э, сергей кикевич к нам присоединяется он финансовый советник и руководитель проекта Сергей сергейсан здравствуйте
4: Здравствуйте.
1: первое дело, как только я заговорил о предложении освободить вклады от налога, тут же многие слушатели начали писать, а что на банковские вклады налоги, еще не все знают об этом.
4: Да, вот, вы знаете, об этом знают даже не все профессионалы, на самом деле, о том, что есть налог на... Просто, во-первых... Но это же
1: не все вклады, там при каком-то особом вклады, проценте и да, так далее.
4: Да. Нет, там этого вопрос, раньше действительно был только процент, который превышает э, ключевую ставку на 5%, угу. потом сделали 13%, э, но с налога, вернее с дохода, который превышает э, допустимую величину, да, там берется размер ключевой ставки, умножается на миллион, да, вот вы получаете сумму, если у вас получили в год больше доход, чем эта сумма, то надо заплатить налог. Вот, это раз. Во-вторых, в предыдущие два года этот налог не платился, ну, просто для того, чтобы повысить привлекательность банковских вкладов. Но по факту, в общем-то, он бы и так не платить, потому что таких, таких банковских вкладов, ну, мало кто, кто получает такие налоги, вернее, доходы по банковским вкладам.
1: Ну, то есть, надо он иметь вот... очень много банковских вкладов, чтобы в сумме вот этот процент да, набрал это соответствующую верно. сумму.
4: Ну, просто у нас э, АСВ покрывает э, страхованием вкладов да, только один четыре миллиона. Соответственно, посчитайте, сколько надо денег э, в бан, по банкам разнести чтобы получить такой доход. Те люди, у которых действительно такие доходы, они давно уже перешли на облигации, mm -hmm. ну, потому что там не надо бегать по, по банкам.
1: А вот теперь вкладам. давайте про идею, с которой выступили в Государственной Думе. Итак, понятно, что это предложение как-то так сделать, чтобы люди понесли деньги в банки, причем на большой, на длинный срок. Перспективы длинных вкладов mm -hmm. в России сейчас, на ваш взгляд?
4: Да я думаю что как вклад если ничего не изменится просто для банков это не очень выгодно да, потому что банки сами не очень охотно открывают там, больше чем на год вклады самое популярное все таки в россии вклады это на, там, на полгода на год ну максимум там, на полтора на два а речь идет о трех летних это уже все таки прерогатива таких инструментов как облигации да, это вклады. Я что-то не слышал, чтобы нормальные люди откладывали на, на 5 пять лет, например. Ну, то есть подождите, не получается, знаю, получается такого примера
1: Получается, что Аксаков, который в общем человек известный, предлагает mm -hmm. то, чего банкам не нужно.
4: Вы знаете, это нужно государству. А то, как подтолкнуть к банке к тому, что там понадобится в следующие периоды, я думаю, что центральный банк именно таки придумает не кнутом, так к пряникам. Я думаю, что вот на текущих условиях это мне интересно. То, что будет в следующем году, может быть, заинтересуется население. Особенно, знаете, вот такие вещи... Процветает когда? Когда в стране долгое время понятные условия финансирования. Но если бы у нас, условно говоря, инфляция была бы там, 10 лет подряд на понятных уровнях, например, 5%, да, то банки с удовольствием бы рассчитывали свои риски и открывали бы вклады там, и на 5, может, и на 10 лет. Но когда инфляция прыгает туда-сюда, туда то понять, какие риски связаны с открытием такой долгосрочной стратегии очень сложно поэтому я не знаю то есть может быть считается что у нас в стране с инфляцией наконец все будет стабильно значит сейчас 2 с половиной за последние 12 месяцев вот, посмотрим что нам предложат? Хорошо, тогда э,
1: вот отдельное предложение насчет безотзывности депозитов, uh -huh. э, это uh -huh. болезненно, во всяком случае, воспринимается. А второй, наоборот, страховое покрытие. Раз, так а вот, почти... вы знаете,
4: да. вот вы знаете, как раз безотзывность э, выглядит гораздо более интересной штукой, э, причем и для меня, как для потенциального пользователя вкладов, и для банков. Объясните. Просто потому что, я объясню, я и так практически на 90%, даже на 99% уверен, что я не буду забирать деньги из банка, если я открыл, скажем, депозит на год. На три года, конечно, это тоже многовато. Да? Вот. И если мне при этом еще предложат там на полпроцента, на 1% более высокую ставку, только за, только за то, что я деньги не заберу со вклада, да, то я с удовольствием на это соглашусь. Вот, это и банку понятно, потому что он э, как бы имеет возможность рассчитывать свой денежный поток и зная точно, что не будет э, набега вкладчиков и, и, и такого одномомента, как он, знаете, же не один mm -hmm. приходит обычно в банк человека, сразу толпа вкладчиков выстраивается, э, особенно если вдруг что-то происходит такое не очень приятное в финансах. Вот, а в данном случае банк получается, что он застрахован от этого набега. Вот как минимум на год Вот он, он для него это действительно удобно mm. вот. Так что, мне кажется, вот это как раз Более интересная и понятная мера Как для вкладчиков, так и для банка
1: Ну а 10 Давно миллионов Это для всех остальных, а они абсолютно уверены Что бы с банком не случилось, 10 миллионов тебе вернут
4: uh... Ну, вы имеете в виду о поднятии... Страхового покрытия, гарантии, да? Да, да. Страхового покрытия. да, это, конечно, хорошо. Только вот тут опять надо понимать, чего это будет стоить. Кто за весь этот балл заплатит. Потому что можно было бы там любую сумму написать. Но надо понимать, что банки... Это, вот это страховое покрытие, оно не просто так. Оно потому, что сами банки платят регулярно взносы в АИЦВ. А эти вот. деньги, Если в свою я, очередь, увеличим... они закладывают
1: в эти тарифы?
4: Да, эти риски, они там заложены, в этих тарифах. Ну, соответственно, увеличивается сумма покрытия, увеличивается взнос, который будет платить банк. Если банк будет платить деньги, то как догадайтесь, откуда эти деньги... Значит, процент, появится. видимо, будет
1: ниже, чем возможный до этого страхового покрытия.
4: Может быть так, может быть банк будет больше брать с нас комиссию за какие-то там еще другие условия. Но в любом случае, все равно мы с вами этот процент покроем. Понял. Просто нет.
1: Спасибо, Сергей Кикевич, фран... финансовый советник и руководитель проекта росбережения, был с нами на прямой связи. 144-й полагает, что в одно прекрасное время и эти э, банки. Э, это к вопросу о том, как мы уверены в завтрашнем дне. Э, заморозят и такие ставки, и, и накопительную пенсию. Э, я не альтруист, удобство банков мне по барабану. Вот вам по барабану, но э, у вас не будет удобства, пока не будет удобства у банков. Потому что так устроена история. Вы, вам не может быть по барабану все, что вокруг вас. Ну, в какой-то момент вы же от этого и пострадаете. Времена сейчас специальные, возможно, все, потому что банк без моих денег... А, вот, Виталий говорит, что без моих денег, без его денег, банк все равно перебьется. Владислав 418 тоже пишет, все хорошо, осталось только стабильность обрести. Ну, а 530, и он все про шкапчик спрашивает. Интересно, где же они возьмут эти 10 миллионов?
0: Москва
5: 94 и восемь
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Следим за новостями. Две сильные вспышки на Солнце произошли. Причем одна из них вот буквально совсем недавно. Первая была сегодня в 6.37, пишет об этом а агентство ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики. А втор... так была 21 минуту с 6.37 до 6.58. А в 15.14, то есть полтора часа назад, была еще одна вспышка продолжительностью 12 минут. Говорят, что из-за них даже на Земле частично нарушалась Новая радиосвязь. А, у нас следующая тема. В Минздраве называют перспективной онлайн-торговлю рецептурными препаратами. Ведомство надеется запустить такую программу сразу по всей стране. Это ТАСС цитирует замминистра Павла Пугачева. А тот в интервью сказал, в еженедельном режиме сейчас проходят встречи с участниками эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств и, дальше цитата, когда будут отработаны все организационные и технические механизмы, будем дальше тиражировать проект. А, в Москве под Москве и Белгородской области. С 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года э, идет эксперимент по дистанционной продаже рецептурных э, лекарств. В нем на добровольной основе участвуют аптеки, у которых есть сайт или соответствующий договор с маркетплейсом. Сергей Шуляк, фарманалитик и генеральный директор в компании DSM Group. Он э, к нам присоединяется прямо сейчас. Сергей Александрович, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот в Минздраве уже говорят это все перспективно. С 1 марта до 19 июня 2023 года на основании того, что происходит в Москве и Подмосковье. Как эксперимент кажется удачным?
5: Ну, смотрите, эксперимент только набирает обороты. Есть много моментов, которые утрясаются, доделываются, нормализуются. На то это эксперимент, чтобы выявить недочеты, чтобы их устранить, и при введении системы уже по всей России, она давала как, меньше, как можно меньше сбоев. Вот, поэтому действительно системой пользуются, идут продажи, да, не такие большие, огромные, как может быть, некоторые э, хотели бы видеть, э, потому что, э, смотрите, э, дело в том, что при заказе онлайн нужно всегда э, иметь электронный рецепт при себе, который как раз и подтверждает правомерность покупки рецептурного препарата. Что греха таить, сейчас во многих аптеках, ну, кроме сильнодействующих и антибиотиков, там большинство рецептурных препаратов можно купить без рецепта. Да, а да. Часто,
1: насколько я понимаю, не только в аптеках можно это купить без рецепта, но и не каждый врач рецепт выписывает.
5: Ну, да, а вот когда речь идет об онлайн-торговле, то при заказе уже нужно, соответственно, верифицировать свой электронный рецепт, который, опять-таки, выписывается в поликлинике. Поэтому здесь вот есть такие сложности для пациентов, то рецепт в любом случае должен быть, и причем он должен быть в электронном виде. Да? Не все врачи любят выписывать э, рецепты, как вы верно заметили, а уж тем более в электронном виде. Поэтому э, со временем, конечно же, все э, нормализуется, и электронный рецепт полноценно войдет в повседневную жизнь. Да? И э, действительно, молодое поколение, которое привыкло делать покупки в интернете, оно и будет... Э, основным пользователям вот э, такой системы и покупать э, лекарственные препараты именно онлайн.
1: Ну вот смотрите, все-таки э, представим себе ситуацию. Я примерно представляю, что вот в этом приложении, э, которое есть у москвичей, ЕМИАС, e э, там действительно можно найти эту самую, э, этот самый электронный рецепт, если тебе его выписал врач. Вот о, я его там нахожу. Потом я нахожу аптеку, которая с этими рецептами работает, и где-то там в онлайне мне нужно будет этот э, скопировать рецепты туда передать в аптеку, а потом они уже его больше не спрашивают.
5: Там автоматически, да, то есть когда вы делаете заказ, идет верификация о том, у наличия у вас рецепта электронного, и э, соответственно автоматически э, заказ. Э, принимается и обслуживается.
1: То есть, э, вот тут 639-й пишет, проблема же будет про разную цену, про доступность и в регистрации рецепта. Про разную цену и доступность я не понимаю, только сейчас в, в офлайне ты в разной аптеке по одному рецепту за разную цену покупаешь, но регистрация рецепта не понадобится.
5: Никакой регистрации, потому что система-то, она и есть, вот, единая система, да, в каждом городе, мы берем Подмосковье, Москва и еще Белгородская область, это три региона, которые принимают участие в эксперименте. Единая система, единая база данных электронных рецептов, когда врач выписывает рецепт, этот рецепт автоматически попадает в эту базу данных. И, соответственно, кстати, речь идет не только об онлайн сейчас в э, продажах, то есть пациент может э, прийти в офлайн-аптеку и, соответственно, э, сказать имя, фамилию, и в системе можно найти его электронный рецепт.
1: То есть, э, подождите, сам пациент даже не должен там э, предоставить какой-нибудь QR-код, штрих-код или цифровой, просто фамилия?
5: Да, там фамилия, да, э, имя, отчество. то есть
1: потому Ну что... и, видимо, паспорт или какой-то документ, который э, подтверждает, наверное, что да. ты именно этот наверное, человек. Да.
5: И в этой системе, и сейчас э, большинство, как в Москве, все подсоединены к электронной системе электронного рецепта, где они могут видеть, э, то есть не только для отпуска онлайн, этот рецепт, но и для отпуска офлайн, То есть эта система электронного рецепта, она не, не создавалась специально под онлайн-продажу лекарственных препаратов. Она э, создавалась для облегчения э, вот этих всех бюрократических процедур, что пациенту не нужен вот этот квиток бумажный, да, там, э, печати вставить на нем, там, бегать в регистратуру, печати ставить. Вот, э, а именно, что в электронном виде выписывается рецепт, и э, его видно, его видно в электронной системе, и, соответственно, в аптеке не надо предъявлять никаких бумажек, а в системе этот э, рецепт отображает.
1: Подождите, ну вот э, мы же слышим регулярно сообщения о том, что то один э, препарат пропадает из аптек, то другой препарат. И вот э, тут один из наших слушателей пишет, упоминая конкретный, э, конкретное лекарство под названием тамоксифен, пишет, вот тамоксифена нет, знаете ли, а вы тут придумываете всякие варианты. Я, правда, посмотрел, тамоксифен есть, но, видимо, не тот производитель, который не нравится. Короче, ну, время ли сейчас?
5: По законодательству Российской Федерации все лекарственные препараты выписываются по международному непатентованному названию, то есть по действующему веществу. В рецептах не фигурируют торговые наименования лекарственных препаратов. Соответственно, если пациент вот либо онлайн, либо офлайн, ему требуется препарат с каким-то действующим веществом, то значит есть аналоги и, соответственно, либо провизор подобрать может ему, либо когда он онлайн заказывает, то есть в интернете заказывает. Опять-таки в интернет-аптеках можно. Нет, это это понятно, но просто аналоги.
1: как бы давай, это ведь другая идея. Давайте сначала добьемся, что в каждой аптеке или там у каждого Пациента не будет проблем с попыткой купить хоть как-нибудь. А потом мы будем думать, чтобы будет. В
5: каждой аптеке никогда не будет э, не будут все препараты, которые существуют на рынке э, России. Потому что только э, в аптеках продается свыше 20 тысяч СКУ, то есть наименований, учитывая дозировки и номер упаковки, ни одна аптека такое количество препаратов в себе вместить не может. А всего э, в Российской Федерации. Э, обращается свыше 30 тысяч э, наименований э, лекарственных препаратов с учетом дозировки и номера упаковки. Поэтому для этого и существует, э, для этого и переходит рынок в онлайн, для того, чтобы доступность была выше. То есть, если где-то нету, то э, пациент может найти ту аптеку э, или того э, оператора по продаже лекарственных препаратов, ну, соответственно, с фармлицензией, где есть нужный ему препарат».
1: Спасибо. Сергей Шуляк, фарманалитик, генеральный директор компании DSM Group. Ну, естественно, человек, который приводил пример с конкретным лекарством, говорит, а вот у этого нет аналогов, вам говорят о действующем веществе, поэтому аналоги есть. Говорят вам теперь это ну так таковы правила на территории Российской Федерации. С этим действующим веществом вы можете найти препараты. Вот я прямо сейчас посмотрел в Москве где-то там 185 рублей стоит. А как по прописке что ли будут привозить? Э, э, то есть паспорт будет проверять доставщик? Пишет Андрей 112. Еще раз вам не продадут. Без соответствующего рецепта, а потом, пожалуйста, проверяйте, не проверяйте, это неважно. 73-73-94-8, телефон прямого эфира. То есть доставщику не надо проверять ваш паспорт, потому что не вам привести не могут. 7.3, 7.3, а вот 530 говорит, подождите, а вы вот это все, вот и интернет, и с доставщиками, все уже научились контролировать, где гарантия, что вам какой-нибудь саратовский сидор в результате не продадут? Вот когда будет работать эта система? Кто-нибудь сталкивался из нашей аудитории с тем, что работает в Москве, подмосковье и Белгородской области в качестве эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств? Вот только что Сергей Шуляк описывал, как это может работать и как это, скорее всего, совсем скоро заработает уже на территории всей Российской Федерации. Но э, у нас-то уже вроде получается март, апрель, май. Три с половиной месяца работает. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7925. 4 восьмерки 94-8. Телеграмм э, говорит МСК-бот. Э, подождите. А вот теперь вроде получилось. Да, прошу вас.
4: Здравствуйте, Юрий Костя извините. Вот как раз на прошлой неделе столкнулись
3: э, с тем, что сейчас зуб заболел на даче. Она сходила в зубную, в общем, выписали ей рецепт на обезболку. Жена взяла, заказала из Москвы, ей на дачу привезли, все нормально, спокойно.
1: То есть еще раз и во время покупки уже не требовалось, чтобы там, когда тебе доставляют, ты показывал паспорт, Ничего
3: я рецепт, показывали. вот это все. Ничего не показывали, курьер прям, не выходя из машины, через окно отдал и уехал.
1: А вдруг бы там были не вы?
3: Не знаю.
1: Ага. А с другой стороны, как не вы догадаетесь, что именно туда надо подойти? Хорошая идея, пишет Савелий: к тому же заставит врачей относиться более аккуратно к тому, что выдают, не то, что раньше выписывать на безликой бумажке. А, Савелий, ну, еще раз, у них уже, во всяком случае, если мы говорим про Москву, у них уже только так. Никакой безликой бумажки нет. Даже если вам не выписали этот самый рецепт то это у вас есть в личной карте. И вы там всегда э, с хорошим электронным почерком найдете в своей личной карте, что, собственно, вам выписали, в каких количествах и как надолго. 639 по-прежнему не понимает а на сайте аптеки, что придется регистрироваться по паспорту, что ли. 73 94 8 телефон прямого эфира. Кто-нибудь уже попробовал? А то, вот видите, 639 не знает, как регистрироваться на сайте. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте. У моей жены это была следующая проблема и следующая история. У нее головной боли ну, достаточно сильные, прописали рецептурный препарат. Вот, Естественно, только норы, только рецептурные, не во всех аптеках он был. Вот. То ли она потеряла, то ли еще что-то. История, что вот как раз по этому электронному рецепту ее подруга с такой же болезнью заказала ей по своему рецепту, а привезли моей супруге то есть мы поняли, да? То есть, в принципе, препаратур... А, ну то
1: есть все-таки получается, что рецепт одного работает для другого в результате такой
5: доставки... А, ну, по
1: доставки. крайней мере, привезли, давайте
5: так. Ну, по крайней мере, подождите...
1: Ее а, ну, по крайней мере, по
5: а, по-моему, даже жена деньги отдала, что-то мне кажется. Есть, Ух ты! Я, конечно, там...
1: есть, а, вопрос... Ну вот видите, поэтому, наверное, эксперимент. Спасибо. 7373948. Напомню, эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств начался в Москве, Подмосковье и Белородской области 1 марта 2023 года и продлится до 1 марта 2026. Казалось бы, все еще впереди, но уже сейчас в Минздраве говорят вот эту онлайн-торговлю рецептурными лекарствами перспективно и, как сказал в интервью Тас замминистра, замминистра здравоохранения Павел Пугачев, ведомство надеется запустить в итоге такую программу по всей стране. Далее новости.